0: C'est l'histoire de ceux que l'on a souvent considérés comme les pires ennemis de la gauche, François Mitterrand et Michel Rocard. Deux incarnations de deux gauches irréconciliables, l'une révolutionnaire, l'autre réformiste. Michel Cotta a interviewé à de nombreuses reprises les deux hommes. C'est donc elle, cette grande voix d'Europe 1, qui va nous guider au cœur de l'une des relations les plus fratricides de la Ve République. Je m'appelle Sébastien Guyot. Bienvenue dans le podcast Inséparable que j'ai le plaisir de produire pour Europe 1 Studio. Puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith. Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais Elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée.
1: C'est un honneur d'être la femme du président de la République française.
0: Vive la République et vive la
1: France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, « Je commence une carrière de dictateur
0: !»« J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix.
1: » Tout sépare les deux hommes, mais vraiment tout. Michel Rocard a été militant toute sa vie, il a commencé à être militant de gauche aux jeunesses socialistes quand il avait 18 ans. Après, il a quitté les jeunesses socialistes au moment de l'Algérie, au moment où François Mitterrand était ministre de l'Intérieur. Et justement, il l'a traité un jour à ce moment-là d'assassin. Mmh. Vous voyez, ça, ça crée des liens. Ça crée des liens. En fait. Et puis, il est monté au, dans le tout petit parti socialiste unifié. Et euh, il a été reconnu. Au fond, sa, sa seule euh, volonté, on s'est longtemps demandé qu'est-ce qui définissait le rocardisme. Mmh. Euh, ce qui définit le rocardisme, euh, c'est au fond. Euh, la réunification de la politique et de la morale, comme un peu Pierre Mendès-France. Et c'est ça, au fond, qu'incarnait Michel Rocard, avec en plus euh, la volonté de bousculer les dogmes euh, socialistes, euh, de bousculer la lutte des classes, par exemple. Mmh. Et donc, par conséquent, lorsque François Mitterrand, qui, lui, était dans le socialisme et dans la gauche, si j'ose dire, classique, a réuni les communistes et les socialistes dans un même élan, et a fait le Parti Socialiste, en 1971 évidemment Michel Rocard était très contre la proximité des socialistes très contre des communistes très contre le programme commun très contre les nationalisations que prévoyait le programme commun il a choisi un parti socialiste et au fond c'est tout le temps le procès en opportunisme lui a été fait par Michel Rocard
0: Donc ils et ne se comprennent pas ces deux hommes
1: en même temps rien n'énervait autant François Mitterrand quand on lui disait « Mais vous comprenez, Rocard, c'est la morale. » Il disait « Moi, alors, qu'est-ce que je suis ?» <rire> Ça l'énervait beaucoup, ça l'avait énervé beaucoup avec Pierre Mendès france et ça l'énervait aussi avec Michel Rocard. Oui. Et il avait presque... Autant qu'on le
0: traitait de Machiavel, Mitterrand.
1: Oui, enfin, euh, mettons qu'il était plus, plus astucieux, plus politiquement astucieux, et plus rapide que les autres, mettons. Et, et là, effectivement, euh, il a eu euh, un, un bref moment de grâce avec euh, Michel Rocard. cest lorsque que Michel Rocard a rejoint le Parti Socialiste en 1974. Là, ils étaient ensemble et puis finalement, ça s'est tout de suite dégradé. Et tout de suite, Michel Rocard est apparu comme euh, le possible rival de François Mitterrand à la présidence de la République si vraiment euh, François Mitterrand n'y arrivait pas. Alors, alors il s'était déjà présenté et plusieurs fois. Et donc effectivement, Michel Rocard a pu penser que le passage et l'opportunité étaient là pour ah, lui. – La laisse
0: présenter, on va y revenir. Mais d'abord, vous qui les connaissiez bien tous les deux, euh, en off, vous l'avez dit, tous les opposés, euh, vous les avez fréquentés, qu'est-ce qu'ils disaient l'un de l'autre
1: ?– Oh, terrible. Euh, Mitterrand déjà euh, disait euh, « je vois pas, enfin j'y crois pas ». Il disait « de toute façon, personne ne fera y croire ». En gros, il pensait que… Comme il l'a dit un peu en plaisantant, un homme de 50 kilos ne pourrait jamais gouverner la France.
0: <rire> J'avais lu aussi cette petite phrase d'un déjeuner en tête-à-tête tête entre les deux hommes à conflans saint honorine en 78. Ils viennent de, de se parler et puis derrière, François Mitterrand dit de, de Michel Rocard « Quelle inculture !» Et Michel Rocard de, de François Mitterrand « Quelle incompétence !» Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça, ça résume... Les rapports entre euh, ces deux hommes.
1: Ça, ça résume un, un peu, c'est-à-dire que... Euh, mais effectivement, Michel Rocard pensait que euh, François Mitterrand ne, ne comprenait rien euh, à l'économie, mais il a une sorte de, je dirais, une sorte de mépris pour Michel Rocard. C'est vraiment tellement le, le contraire de lui, tellement le la volonté de... Euh, encore une fois, d'être de de, de, à la deuxième gauche, c'est-à-dire une gauche plus morale, plus chrétienne, plus moderne, euh, plus moderne euh, que François Mitterrand.
0: Alors justement, en 1979, il y a le fameux congrès de Metz, mmh. Michel Rocard tente de prendre le, le parti, mmh. il échoue face à François Mitterrand, mmh. et là, il prononce une phrase qui va lui porter préjudice, mmh. finalement, qui, il se tend un, un piège à lui-même. Dit...
1: Ahurissant, un... mais il s'est tendu en fait deux pièges, et moi je pense que quand on se tient des pièges comme ça, ça c'est des actes manqués euh, plutôt qu'autre chose dans le premier piège effectivement, c'était à ce congrès on attendait euh, le discours de Rocard qui s'était révélé un peu comme le prétendant euh, depuis euh, 78 donc on attendait ce discours et à notre grande surprise on était dans la salle et euh, on entend Michel Rocard dire, dire « Cher François Mitterrand euh, si vous vous présentez je ne me présenterai pas contre vous » Alors qu'évidemment, Mitterrand, à sa place, aurait dit, euh, cher François Mitterrand, je me présente. Bon, cher Michel Rocard, je, oui, oui. je me présente. Bon. Et lui, au contraire, et je me rappelle en sortant du congrès, euh, les amis de Michel Rocard, j'en ai rencontré un d'eux qui s'appelait Gilles Martinet, qui m'a dit, tu l'as trouvé bon, hein Je lui ai dit, écoute, excellent. Sauf que, Cette il, bah, bah, il a dit qu'il ne se présentait pas. Non, mais non, mais Mitterrand ne voudra pas se présenter. Je dis, mais, mais Mitterrand ne pense qu'à ça. Bien sûr que Mitterrand <rire> se présentera. Et j'ai trouvé qu'ils étaient à la fois, si vous voulez, euh, je ne sais pas si euh, François Mitterrand était incompétent euh, et si Rocard était euh, euh, non euh, cultivé, mais en tout cas, je sais que Rocard était assez naïf.
0: Et oui, et d'autant que, deuxième piège, je pense que c'est voilà. celui auquel voilà. vous faites référence, 80, 18 mois plus tard, coup de théâtre, Rocard annonce sa candidature. Alors justement,
1: il annonce euh, sa candidature et... Dans la déclaration de confiance interne, il y dit, euh, je suis candidat, certes, mais je soumettrai ma candidature au euh, comité euh, fédéral mmh. des Yvelines euh, qui me dira si c'est compatible mmh. ou pas. Bon, c'est une façon de présenter une candidature ahurissante. « On dit, je suis candidat, n'est pas candidat devant le comité départemental du Parti socialiste <rire> quand même. Bon. Et là, c'était la gaffe qu'attendait Mitterrand. Mmh. Et il euh, y a un comité directeur socialiste euh, une semaine plus tard. Et là, Mitterrand pose sa candidature, et Michel Rocard, tenu par son engagement, dit « je me retire ». C'est clair oui. C'est une double erreur, et à mon avis, dans ces cas-là, c'est qu'il n'avait pas envie d'y aller. Euh,
0: Michel Cotta, Mitterrand est élu à l'Élysée en 81. et alors, qu'est-ce qu'il fait avec euh, Michel Rocard bon. il, euh, il lui propose de devenir ministre du bon. plan, autrement oui. dit, euh, trop placard, non
1: alors, ça allait bien à Michel Rocard, qui avait toujours des idées de planification. De... Bon, mais enfin, euh, dans le contexte politique où on était, euh, le, le, le plan euh, ne satisfaisait pas beaucoup Michel Rocard, ah. qui d'ailleurs l'a fait savoir. Il l'a fait
0: savoir. Alors après, il sera quand même ministre mmh. de l'Agriculture. Mmh. Euh, mais on, mmh. on a bien senti que ça, ça ne passait pas entre, entre les deux hommes. Et Michel Rocard va claquer la porte à un moment donné. Oui, sur
1: un faux, sur un faux problème. C'est-à-dire euh, il claque la porte euh, sur le fait que François Mitterrand choisisse euh, comme mode de scrutin euh, la, la, le scrutin proportionnel et non pas le scrutin majoritaire. Pour les législatives Alors, il de 86. Paraît que euh, Ça s'est passé dans la nuit. À minuit, il a appelé la permanence de l'Élysée en disant « je veux parler à, à François Mitterrand euh, ». La permanence lui a dit « non, monsieur, euh, il dort ». Et euh, donc Mitterrand ne l'a appris que le lendemain matin n'a appris sa démission que le lendemain matin. Sachant qu'il y avait Et eu un
0: communiqué, en effet, à voilà, 3h du oui, matin, à peu près, vraiment, pour dire « je démissionne ». Tout
1: mmh. ça dans une précipitation qui paraissait un peu, un peu suspecte, parce qu'en mmh. réalité, c'était le ras-le-bol de Michel Rocard qui s'exprimait. Alors, vous me direz, vous allez me poser la question, comment alors il se retrouve, Premier ministre
0: En 88. Alors, je voulais, avant ça, savoir Comment Mitterrand a réagi à cette, à cette démission, vous qui le côtoyez Il vous a dit euh, comment il l'avait pris, s'il l'avait pris avec mépris, avec amusement euh, ou avec euh, agacement
1: Avec agacement, avec un agacement euh, modéré de mépris, quoi. <rire>
0: D'accord, donc 88, <rire> vous avez raison, euh, Michel Rocard se retrouve Premier ministre, nommé par François Mitterrand. Le Président de la République décrète, Monsieur Michel Rocard est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Michel Rocard, nommé Premier ministre, mais Michel Kotaf vous nous racontiez ce déjeuner incroyable qu'il y a avant la nomination. On sait qu'il y a une inimitié, vous nous l'avez bien raconté, entre Rocard et Mitterrand. Et là, Mitterrand reçoit les prétendants à Matignon. Qu'est-ce qui se passe
1: Rocard, et surtout les amis de Michel Rocard, avaient pensé qu'il pouvait se présenter en 88. Et j'ai en un souvenir une lettre que lui a envoyée un de ses lieutenants, qui s'appelle Guy Carcassonne, qui était très important pour lui, et qui lui disait « Est-ce que tu veux toujours se présenter ?» Moi, je crois que tu peux, mais est-ce que tu en as toujours l'intention Et en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, pendant le déjeuner qu'ils ont eu ensemble, il y a eu entre eux, François Mitterrand et Michel Rocard un accord qui a été, vous serez mon Premier ministre si vous ne vous présentez pas.
0: Alors, il aurait dit aussi, ça, ça va être l'affaire de 18 mois tout au plus. Finalement, mm -hmm. il va rester plus de 3 ans. Euh,
1: les amis de Mitterrand se demandent quand même un moment pourquoi il a levé oui. le rocard. Euh, bon. Et en fait, il a levé le rocard. On dit pour lever l'hypothèque, Rocard. Il s'est dit, si j'ai dans les pattes quelqu'un qui passe son temps à dire qu'il est meilleur que moi, mmh. euh, c'est très ennuyeux. Autant l'avoir comme Premier ministre, au bout de quelques temps, au bout d'un an, on s'apercevra qu'il est creux comme un tambour, puisque c'était <rire> <rire> son, son expression. Bon. Et moyennant quoi, euh, Michel Rocard a été un très bon Premier ministre, très populaire, plus il était au gouvernement, et plus ses courbes montaient. Et, et d'une manière, mmh. euh, et, et manière assez euh, euh, évidente. Et c'est vrai que peu de ministres, peu de premiers ministres ont été aussi populaires que Michel Rocard. Et d'ailleurs, Michel Rocard euh, rigolait disant tout le temps, mais regardez, la popularité de Mitterrand et la mienne, jamais un couple exécutif n'a été au plus haut. Et ouais. c'était vrai qu'en ajoutant les deux, ils étaient ils au haut. Ils étaient très hauts, haut,
0: sauf que ce couple va finir par divorcer hein, le, le 15 mai 1991. Mmh. Et on ne peut pas dire que ce soit un divorce par consentement mutuel.
1: Non, on ne peut pas dire ça. Mais euh, en fait, euh, Rocard a été écarté depuis euh, 90, c'est-à-dire depuis le début de la guerre du Golfe. Et euh, je me rappelle qu'il euh, n'est pas rentré à Paris quand en août euh, euh, se sont passés les premiers événements euh, et la déclaration de, de François Mitterrand, Mitterrand n'a même pas consulté. Alors bien sûr, euh, c'est le domaine réservé du président. Mais enfin, de là à ne pas consulter son premier ministre, en, en fait, c'était une vraie cohabitation. Euh, chacun considérait quand même qu'il avait des secrets à garder vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Et Moi, je me souviens, alors c'était dans cette année-là, en 90, j'ai fait une interview de Michel Rocard parce que je faisais une émission sur, sur lui. On a fini l'interview,
0: mmh.
1: j'ai demandé aux caméras de s'éteindre, et à ce moment-là, mais passant mais d'un discours où il m'avait dit oui, « oui, on s'entend très bien », etc. Michel Rocard a dit mais il ne sait pas comment faire pour me déboulonner, euh, tous ses copains travaillent contre moi, euh, les disaient « c'est terrible, c'est épouvantable ». Alors je disais « d'accord, enfin Matignon, ce n'est pas mieux, euh, tes copains n'aiment pas tellement euh, euh, les collaborateurs de Mitterrand bon, ouais. ». C'est-à-dire que d'un seul coup, et ça m'a fait, je me suis dit « un truc comme ça se produirait maintenant ouais. » vous verriez que ça paraissait dans, ça paraîtrait immédiatement dans ouais. une chaîne de télévision et ce serait bon là c'était un encore euh, les chaînes de télévision ne sait pas sociaux, euh,
0: sans le toute info. caméraman
1: avait fermé euh, sa, son image et le preneur de son 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 <rire> et par conséquent ça, donc ça vous dit quand même que pendant tout ce temps-là, ça, ça, ça a été plus que tendu.
0: Ça a été très difficile entre très les difficile. Ce qui fait qu'il lui a demandé finalement donc, de démissionner. Hein. J'attends votre lettre de démission à la fin du Conseil des ministres. Et, et, et sa lettre dit beaucoup, sa lettre de démission à Michel Rocard. Parce qu'il dit « à l'heure où il me faut vous présenter ma démission
1: ». Ah donc, oui, ça, il, euh, euh, personne n'a demandé la démission de hein. Rocard. Et, et d'ailleurs, après sa démission... Les choses sont allées de mal en pis pour, mmh. euh, pour François Mitterrand, puisqu'après, il y a eu des Cresson, puis après Pierre Bérégovois et tout ça s'est très mal terminé. Mais simplement, je voudrais vous citer la une phrase qui m'a beaucoup plu, <rire> qui m'a beaucoup amusé chez Michel Roquin, quand on lui disait, euh, mais enfin, euh, euh, vous parliez souvent avec François Mitterrand, vous aviez, il disait, nous avions tellement peu de plaisir à travailler ensemble que nous travaillions très vite.
0: Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio que j'ai le plaisir de produire et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant des commentaires et un maximum d'étoiles sur les plateformes d'écoute. A très bientôt pour un nouvel épisode de ces couples de la 5ème République qui ont épousé le destin de la France.